1: Tere päevast, head raadikuulajad! Tänane saade Läbi Eesti räägib kunstühingust Pallas, mis tähistab sellel aastal 100. sünnipäeva ja Pallas kõrgemast kunstikoolist, mis saab 100-aastaseks järgmisel aastal. Saate on Liis Seljamaa. 1918. aasta talvel tuli kokku käpudeis inimesi, kes otsustasid, et meil on vaja teha üks kunstjühing ja asutati kunstühing pallas. Kui asutamisel kirjutasid sellele otsusele alla neelda kümme inimest, siis on ikka räägitud, et 11 oli Friedbert Tuglas, kes on Malger mingisugusel põhjusel linna ei pannud. Kui kunstjühing pallas taastati, kui palju seal inimesi juures oli? Täna on kunstjühingu pallas võatus esimees Enn Lillemets, kes isegil kindlasti sellel taas asutamise koos viibimisel oli
2: see asutamise üritus venis ju pikemaja pääle. See ei olnud mitte üks õhtu ja üks konkreetne päev kalendris. Ja nii oli siis ka 1988. Neid koosolekud oli terve rida. Käidi koos siis kas kivisilla platsil või siis majas vanemuse tänaval. Ja erinevas koosseisus. Ja siis lõpeks jõuti 29. augustil nii kaugele, et oli see esimene peakoosolek. Aga asutamise ajaks oleme märkinud 15. juuni. See oli siis üks selline otsustav koosolek, kui me otsustasime teha kirjad Tartu linna valitsusele ja Eesti kultuurifondile. Jalla on kirjutanud Alfred Kongo, Ain Kaalep, Loola Liivat, Kaja Kärner, Heldur Viires, Valve Jaanov, Ilmar Kruusame, Lembit Küüts, Andrus Kasema, Enn Lillemets, Leili Parhomenko ja Matti Karmin.
1: Aastast 1918. Kas oli mõte ka no, niisugust Eesti asja ajada või?
2: Ma usun, et see ei olnud kohe mitte esikohal. See tuli loomuldas asja käigus.
1: Mis oli siis kunstiühingu pallas esimene idee? Mõte
2: kaaslast ühendamine ja mõte korraldada näitusi, harida kunstipublikut ja muidugi siis tekitada kool kunstiharidus kitsemas mõttes.
1: Tuleb meeles pidada, et raske aeg oli sõda. No,
2: sõjaolukord. et see andis kõigele sellele sügavust ja värvi kogu sellele asja ajamisele. Et sellest hoolimata leiti, et see on nii tähtis ja oluline.
1: No, me võime täna öelda ka no, nii poeetiliselt, et selle otsusega võib-olla näidati ka, et sõjad on ajutised, aga kunst igavene.
2: No tahaks nii mõelda.
1: Mida nad kirjutasid siis sinna 18. aastal?
2: Seal oli ja küllalt nappisõnaline. sõnaline. Põhikirmis, millel alla kirjutati, eks ole. Punkt 1. Ühingu eesmärk. Igaküldne, kujutava kunsti edendamine. Punkt 2. Tegevuspõld on eestlaste hulgas Liivimaal. Ühingu keskus on Tartu. Eri osakondi võib rajada igal pool. Punkt 3. Ühingul on juriidilise isiku õigused. Ühing saab oma sisse tulekut liikmemaksudest, annetustest, korjandustest, pärandustest ja ärilistest üritustest. Punkt 4. Uusi liikmeid võetakse vastu 90. liikmete nõusolekul. Hääled võib anda kirjalikult. Punkt 5. Ühing valib häälte enamusega peakoosolekul, mis peetakse iga tegevusaast alguses esimehe kirjatoimetaja, laekahoidja ja revidendid. Ja viimane, punkt 6. Varade likvideerimise ja edaspidise tarvitamise üle otsustab kolm neljandiku liikmetest. Hääled võib anda kirjalikult. Järgmine põhikiri tuli juba õige varsti, 1919. 19. Seoses sellega, et vahepeal oli tekkinud Eesti Vabarik. Ja siis on juba hoopis pikem lugu. Ja kolmas põhikirj on 30. siis on see on veel pikem. Meil oli juttu tuklasest, et mingisugustel põhjuselt tema ei kirjutanud alla 21. jaanuaril 1918. esimesele, kui siin kui pallas põhikirjale. Ja oluline oleks siiski kõik ka ära nimetada need kümme, kes siis olid valmis ühel aja hetkel Oma nime alla panema. Aleksandr Tassa, kellest sai esimene juhataja, Konrad Mägi, Auguste Pärn, kes oli kõige noorem, tema oli Konradme õpilane, siis Alma Johansson Koskel, üks meie esimesi tarbekunstnikke Johannes Einsilt ka suuresti unustatud kunstnik, siis Voldemar Kangropool ka vähe tuntud kunstnik, siis väga huvitav taam Klara Holst, kes oli seltskonna taam ja kellel oli jõukas mees kelle kaudu ta siis toetas pallase vaeseid poisse. Siis Maria Reisik, juba siis oli meie naisliikumise tegelane ja ka riigikogu liige. Siis Mart Pukits, kusnik, kes oli Peterburis õppinud. Ja siis Aado Vabe, nii et ainult mõned on, keda nimetatakse tavaliselt. Tassa mägi Vabe, aga sel aja hetkel olid nad ju kõik olulised
1: Kus kogunesid need kunstühingu pallase asutajad enamasti kui nad seda mõtet üldse hakkasid mõtlema?
2: No ega ei olnudki hirmus palju võimalusi, kui kellelgi oli suurem elamine endal. Üks kindel koht oli küll, mis on tead, oli Raega ja platsil Tartus oli naisühingul oma peatuspaik ja asukoht 1918 suel juba. Kui Konrad Mägi sai endale Raeglett's 8 atelje, nii sellise atelje, kus ta ka elas, atelje korter või ülemise korruse peal. Ja siis sa ei hakata seal koos käima, aga no selleks ajaks oli ühing juba olemas. Aga siis kooli tekitamisega 19. siis juba on see väga seotud, see Konrad Mägi atelje. Ja no, üks oli ja siis see naisühing. Ja seal on siis võibolla ka üks neid kaudseid põhjusi, miks olid naised nii olulisel kohal kui siin kui vallas asutamise juures. Ja Vest... siis muidugi Werneri kohvik. Väga oluline paik. Ta oli nii hea kohapel ka.
1: Ühing hakkas kohe tegema ka seda, milleks ta oli kokku kutsutud. ehkki esimese aastal juba korraldati mitu kunstinäitust ja nagu sa ütlesid, et siis kohe algatati seda kooli asutamise ja. mõtet.
2: Ilmselgelt, et see ühing oleks varem tekkinud, kui ei oleks esimene maailma seda vahele tulnud. Nad mõtlesid neid asju juba no, mingil maal Pariisis ja päris konkreetselt Tahvena maal, kui nad sealt Euroopast nii-öelda tagasi tulid Eestisse. Tassa ja Starkov ja Tuglas ja Pallas suutis juba oma esimese näituse korraldada 18. aasta kevadel Eesti rahvamuusiumi ruumides kildi tänaval. Enamuses olid Tartu kunstnikud, kes osavõtsid sealt ühingu liikmetest, kunstiühingu Pallas liikmetest, näiteks Konrad Mägi Aleksander Tassa, Aado Vabe, Voldemar Kangropool, aga näiteks ka Alma Johansson. Koskel, kusuti ka väljas poolt ja siis esinesid veel nendkes Jaan Koort, ka Vanda Johansa ja no, laadiliselt olid nad ka juuvitavad ja erinevad.
1: Räägime siis pallase koolist. Talguses oli seal õppetöö ka, noh, ütleme nii, stuudio põhimõttel, ütleme. et Konrad Mägi võttis oma stuudiosse ja Starkov võttis siis oma stuudiosse. Maaliti, teises tehtis kultuuri.
2: Asi oli isegi veel lihtsam ja keerulisem ühtlesi. Kui 2019 sügisel kõigepealt kuulutati välja pallaseateleed, Avatakse. See põhiline eeskui oli just need muused Pariisi vabaakadeemjad. Kõigepealt jah, tõesti aga siis ka vabeatelie ja starkofiatelie. Ja pärast veel toimus seal muutusi ja siis oli jääd kuni 1924, kui siis õnnestus asi registreerida siis kõrgemaks kunstikooliks vallas. Ennemsel ta oli lihtsalt kunstikool vallas. Liiguti küllalt vabalt ühestatel eest teise. Rangemaks läksidki siis asjad, kui tuli kõrgem kunstikool vallas. Ja kui Konrad Mägi arvas, et asi läheb kätte kooliks. Ja see ei olnud tema jaoks enam sugugi nii huvitavega roosiline väljavaade. Mägi seisis selle eest, et oleks vaba liikumine ja mõte ja, ja igasugused sellised suuremat piirangud ahistasid teda. No, 1925 ta suri juba ja ta oli ka niisugune oma tugeva isiksusega oli selline reguleeriv jõud ja suutis mingid vastuolusid, mis tekisid no, ikka selliste suurte looja hingete vahel, suutis neid tasakaalustada. Õnneks oli seal ikka nii vastutustundlikke inimesi hulgas, sest kui sattus mõni, kes ei olnud nii vastutustundlikult ja kippus laristama ja lajutama, siis teised tõmbasid jälle tagasi. See tõi kaasa ka seda, et vanad sõbradki võisid tülli minna oma vahel, kes olid põlised sõbrad, nagu no näiteks Aado Vabe ja, ja Aleksandr Tassa, Tassa, kes oli olnud kõrval just põheline tugisamas. No, võib ütelda, et nende sellest ühisest energiast sündis pallas nii ühi kui kool, Aga tasa oli niisugune energiiline tegelane, kellel oli no, ohjaldamatu mõtte end ja kes tahtis väga suurejooneliselt ajada kõike. Ühingu asja ja puha ja üris kallid ruumid ja, ja tohutu mööbli ja sisustuse ja, ja valmistas ise kõik võimalike hõrke roogi ja korraldas pidusid ja väga no, paraku seisalt kaua kesta. Paratamatult tekisid siis arusaamatused. Tal anti ka võimalus õpetada ja siis sellest ei tulnud ka suurt midagi välja. Ta põhiliselt rääkis väga põlevaid ja huvitavaid jutte. Pariisist? No kõigest Pariisist, oli igal pool riigi Itaalias ja kus kõik, No sellega seoses ongi igasugu mälestusi, värvikaid mälestusi. Et ta, need õpilased, kui nad hakkasid ka juba minema ise väljamaale, siis tema neid juhendas ja andis kõik niisugused vajalikud näpuneited. Aga niisugust süstemaatilist õpetajat temast muidugi ei saanud.
1: Kõik kunstnikud, kes seal õpetasid, misugust tooni nad andsid Tartu tollases elus üldse?
2: Sellist tasemel rahvast, ei olnud ju üldse praegusega aega nii palju. Kõik olid just kui peobel ja nähtavad. No need pallase kunstiühingu poisid süüssid võrdlemisi rõõmuga igasugustesse skandaalidesse. Nad ei suutnud kuidagi pidada see veri kees.
1: Kui tekis kunstikool pallas, kas kunstjühingu tegevus jäi, noh, ütleme, selle kõrvale, olid nad nagu võrdväärselt tegutsesid ja kunstjühing tegeles ikka siis ka muude seda näituse korraldamisega ja organiseeris ka niisugusi, noh, tuluõhtuid ja nii.
2: Kunstikool sai üheks põhiasjaks kunstjühingu pallas. Ühing oli see juriidiline isik, kes vastutas kooli eest. Kool ajajooksul muutus ka autonoomsemaks oma tegevuses. Aga see põhiline ja siis kõik see rahade otsimine ja taotlemine ja, ja see teine rida näituse tegevus ja ka väga palju klubilisi üritusi, loenguid ja, ja õhtuid ja see omakorda toitis ka kooli. Ja enamus ju õppejõududest olid ju kõik pallase liikmed ja õpilase hakati ka võtma pallase liikmeteks.
0: Läbi Eesti Rändureid varustab Makasport.
1: Kui mitte kunstnikele võib kunstingu pallas nimi ja tegevus olla tänasel päeval ikkagi natukene niisugune müütiline või natukene kauge ja ka ma hästi ei mäleta enam, mis seal üldse kunagi võist toimuda, siis ma kujutan ette, et Eesti kunstnikkonna seas on pallas ikkagi elusmõiste või elustermin tänasel päeval ka lembid küüds. Te olete kunstnik olnud piki aastad juba, sellel ajal kui te alustasite oma teed, siis oli see järjepidevus võibolla selles mõttes nagu rohkem pallasega olemas, et pallaslased olid ka veel olemas siis.
3: Ja pallaslased olid olemas küll, aga siis mis puutub sellesse, et mina olid alustasin oma teed mina kesin küll kunstikoolis, aga ma vaheval elasin muudelu ja siis 1990 Kaks ma siis tegelikult astusin sellele teele, et hakkasin pilte tegema. Pallas muidugi oma, nii ütleme, müüdipärase mõjujõuga mõju jõuga ei ole mitte ainult eks ole meie põlkonnal vaid ka ma pean nüüd rääkima seda, mis minu ema mulle rääkis, kes ei olnud küll kunstnikaga, kes oli laulja. Aga kui seda vallase nime öeldi minu ema generatsiooni inimesed ütlesid, siis sellel oli mingisugune pühalik. Toon juures, et ta on ikka seal pallase koolis käinud, et see on ikka pallase näitus ja need on pallase meeste tehtud pildid ja naiste tehtud pildid ja selle vallasel oli ikka tõesti nii hukka müstifikatsioon oli, et seda ei oska üldse kirjeldadagi ja ma mõtlesin aega selle üle, et mis asi siis on, mis, mis siis seda pallast niimoodi rahvaseas niiku, natuke niimoodi müüdi ja müstiliseks tegi. See oli minu ema õde, kes ütles, et tema elas ühes mõisas Eesti aeg ja ütles, et seal olid pildid et need olid kirikuski. Ja siis mul hakkas natuke koitma, et pildi olemus isenesest ei ole mitte see, mis ta on, eks ole, vaid ta oli staatuse tunnus. Mõisnikul olid pildid, kirikus olid pildid ja need, kes olid võimu juures, need olid ümbilisedud pildidega. Pildid kuulusid niiku selles keskkonda, kus siis oli kõrgem see klass inimesi. Ja kui 19. sajandi lõpus hakkasid Eesti kunstnikud ka pilte tegema ja muidugi, eks ole siin ei tohi seda, et kaks Eestit pärit meest olid ju imperaator, vene imperaatori. ihukunstnikud. Varemast ajast Nef, kes oli muidugi, oli lapsendatud mõisniku poolt, oli aadlik ja oli imperaatori ihukunstnik Sankt Peterburis ja siis Eesti rahva rahvakulgast pärit Johan Kööler No nende pildid olid levinud, sest et Eestis hakkas ju ajaleht ilmuma 18. sajandi üldiselt ja kirjandust ilmus igasugust ja pilte eriti neid, neid usutemaatilisi pilte liikus. Mu kirjandus sulgas ka ja ajakirjanduses ja tema ikka oli teada, et ta on meie mees, nii, meie rahvamees. Ja ilisemast ajast siis juba, no, kui tuletada meelde, neid meie matsikalendreid ja kõiks asju, seal oli juba kunstist oli juttu aga kuidas see pallase niisugune staatus selliseks rahvalikuks ja ütleme ka Eesti intelligentsi ja äririnkonde poolt toetatuks, kujunes seda ei olegi tegelikult päris keegi uurindki. Aga selgi on muidugi see, et pallase kool tekis ikkagi ilma ainelise baasit. Läks. Ta oli lihtsalt väljas mõte ja siis tegu ja siis tuli see ainelise baas, aga see tuli juba Eesti vabariigi poolt. Ülselt on jäänud selline mulja kõikidest nendest uurimustest, et see toetus pidi olema rahvaulgas, ka kaupa, mitte ainult riiklikega mingiselle muu, muu toetus pidi olemas olema, sest et nii ulatuslikult tegut seda ilma toetusel täiesti, nii materiaalse kui ka, ütleme, ka ideoloogilise toetusel, sest et see oli ikkagi saari riik selle ja Balti ja kõik kohad, et aga selle rahvuslik kõtevõtmise, sellel on väga laia põhjalne toetus, et teist olla ei saanud. Kui see kool ükskord käima läks, siis muidugi tulis seal väga pealt kunstüügingu edad. Lugu on ju selles, et Üks täiesti vaimne inimene, eks ole, et tema on mõtlemise agenda, on natuke teissugune kui ärimehel või ütleme seal ehitajal või kinnisvara Tema tegevus ei tohi sõltuda tulemusest. Kui temal on juba mingisugune kindel eesmärk olemas, et sellele peab joonduma, siis see loominguliselt tegevuse protsess seal vahel kaob ära. Ei kiinduda oma eesmärki, et kui ta sellesse kiindub, siis kõik muu maailm tema jaoks ära, kogu see loominguline protsess ajub et selles. Ja vaad siit tulevadki need asjad, et nad ei saanud no, majanduslikult hakkama. Lihtsalt kõige algelesemate ja lihtsamate olme küsimustega jätta, sest nad olid tõelised kunstnikud, nad võtsid seda vaimselt maailma nii nagu see oli. Aga õnneks oli muidugi palase Just tekkimise perioodil see eetiline prinsiip oli ikkagi tohutusest, et suhtumine kunsti, suhtumine kultuuri ja oma keelde ja kõik see oli ikkagi esikohal. Mõnikord on püütusele kujutada niimoodi, et nad läksid sinna välismaale, võtsid seal snitti, tulid siia ja siis lajutasid siin selle saksa ja prantsuse kunstiga. Ei olnud nii. See oli ikka tugev. Nüüd ka rahvuslik transformatsioon oli seal läbi teinud. Need pildid olid ikkagi, muidugi nad ei ütle esimesel pilgul midagi, kui vaatad kogu loomingut läbivalt ja kõik mis nad on kirjutanud ja rääkinud, siis saad aru, et nad olid ikkagi suures, laias plaanis ikka mõtte. rahvuslikumõtte edendajad. aastamine taastamine see oli 1928 minu mõelest ja siis 1990 tuli vist siis mäestuudio tuli juurde ja siis tuli juurde ka Laste teater ja siis oli veel olemas ju saal oli ülikooli tänaval seal keldris ülikooli vastas ja oli kohvik olemas ja no ambitsioonid olid kõvad aga nii kui me seda enne rääksime, et ega siis ka see nõugu sündinud kunstnik ja tegutsenud kunstnik ei olnud majanduslikult just kõige tugevam esitus ja need asjad, jah, vaikselt, vaikselt hakkasid oma rada minema, lasteteatri võttis küll linn oma palgale ja see kestis tükka aega. Kohvik läks ka muidugi aja taha, sest et seal siis Tiit Lutter, kes selle finanseeris ja üli sees, et eestvõttja oli temal olid majanduslikult raskusest, sest et me ei kujutanud keegi ette, eks ole, et mis tähendab investeerimine ja mis on kapital ja mis on turg ja muidugi oma sisemiste eetluste küsis pidas vastu ja tegelikult noh see eesmärk, mida ta nüüd ütleme viimased 25 aastat on täitnud, see on ütleme Eesti kunstnike pallasest läbi käinud kunstnike loomingulise tee katkemine Eesti oma riikluse tõttu, et kompenseerida seda nii nagu kirjas ilmama umbes tegi, Lugu, et kompenseerida Eesti kirjanike, teardaste, kultuuriinteligensi, arstide ja kõikide tööd, mis läks kaduma selle riigi kaotusega, et nad pidid põgenema välismaale, mõned läksid vangi, mõned tapet ära. aga see mõte, mis neist maha jäi, see sai ikkagi, ütleme, akumuleeritud siis kirjas ilmama selle mõttelosarjas. Kunstjühing muidugi lõpuks jõudis oma niikselt praeguse tegevuseni tegevuseni välja, Meil viimasel ajal on olnud tuge, en kunil on aidanud meid, Aga enne oli kõik oma rahast. Meil on ühtegi palgalist töötada, et postmarkid ka me oma pojast kokku. Ja me saime kultuurikapitalil toetusi, kui tuli mõni välisma kunstnik, väliseestlane tuli või siin kohalik mees, pallaslane tegi. Aga see tähendas suur tööd ja selle tööd tegi kõik ära põhimõtteliselt Lillemets täiesti tasuta. Korjas tööd kokku, lõi sidemet, pidas kirjavahetust kirjutas juurde kõik, mis vaja oli. Kui teda poleks olnud, siis ma võin 100% ütelda, et see oleks end tegemata täiesti. See on, see on päris kindel, sest et kellegil ei olnud põhimõtteliselt nii palju aega, et oleks hakanud seda aga tema võttis selle omal nüüdseks peaga esimeseks ülesandeks. Jälle on vaja uuesti kordusnaituse ja vaja on jälle tutvustada jälle seda ringi uuesti kord läbi käia, et need inimesed, kes siis oma loomepotentsiaali olid omandanud pallases, et nemad siis saaksid ikkagi meie rahvale tuttavaks. Seda ei ole tegemata jätta. See on selge.
0: Läbi Eesti Rändureid varustab Makasport
1: kui kunstiühing pallas Asutati 1918. aasta jaanoris, siis juba aasta hiljem asutas see kunstni ka pallase kunstikooli ning viis aastat hiljem 1984. aastal hakkas see kool kandma siis kõrgema kunstikooli pallas nime. Vahepeal on olnud pikk periood, kui ei ole olnud niisugust kooli nagu pallase kunstikool, aga selleks päevaks, kui saade eetrisse läheb, on Tartus jällegi kool nimega kõrgem kunstikool pallas. Üsna pikk kuidas mõtlen, Mis sellel Tartu Kunstikoolil või Tartu kõrgemal Kunstikoolil on Uue Eesti vabariigaga olnud, on nüüd lõpule jõudnud. Rektor Olla Nuust, no kui pikka võitlus sa ise isiklikult oled pidanud? Sa oled juhtinud seda kooliprussi pikka aega?
0: Jah, mina alustasin 2005. aasta esimesel jaanuaril. Vahepealt tõsi oli selline periood, kus me aktiivselt vallase nime taotlemisega ei tegelenud. Sellega tegeldi vahetult enne 2000. aastat, kui Kunstikool sai kõrgemaks õppeasutuseks. Toona ilmselt jäi aega väheks, algatada või läbi viia sellist laiemat ühiskondliku arutelu ilmselt ka ei olnud võibolla nohe erinevad huvigrupid, aga ilmselt ka kool ise veel valmis selleks, et tõesti Eesti kunstiajaloos ja kultuuriloos nii märgilist nime kanda. Ja tegelikult me alustasime umbes kolm aastat tagasi protsessi nime vahetamiseks 2015. aastal korraldasime sellise visiooniseminaari Tartu kunstikooli ja Tartu lastekunstikooliga, sest noh nii meie kui ka nemad, kõik need kolm institutsiooni jõudsid aru saamisele, et koolide selgema kuvandi loomiseks on vaja paremini meid eristada ka nimetuste kaudu. Tartu kunstikool ja Tartu lastekunstikool toetasid juba toona meie soovi siis võtta, ennistada no siin on suhtumisi erinevaid, eks pallase nimi. Siis me oleme arutanud ka Hotel Pallas esindajatega seda nime, arutanud seda Tartu Kõrgema kunstikooli nõukogus ja nõunikekogus. Mõlemad juba 16. aastal kiitsid selle igakülgselt heaks. Kohtusime Haridusteadusministeriumiga, arutasime seal võimaliku nimevahetust ka 2016. aastal. Ja see protsess võibolla nii kaua on kestnud, me tahtsime seda teha avalikult ja õigesti. Mitte lihtsalt kuidagi võtta seda nime, vaid tõesti informeerida sellest kõiki erinevaid huvigruppe, kõiki, kes tunnevad mingit seotust pallasega, pallased traditsioonidega selle nimega ja sellepärast me korraltsimegi siis selle aasta veebruaris kunstijarjuduse konverentsi Pallas 99 ja kutsusimegi sinna kokku kõik pallase pärandiga seotud osapooled. Ja seal konverentsil esimeses pooles siis mina oma ettekandest tõin ka selgelt välja meie püüdluse kõrgkoolile siis pallase nimi. Oleme saanud tõesti sellest alates väga palju toetust. Meid on toetanud Eesti kunstnike liit, Tartu Linn, Eesti kunstiakadeemia on andnud oma selliseb, noh, kooskõlastuse või nõusolekusis ja paljud teised institutsioonid. Et miks võibolla varem oli hästi palju diskussioone selle üle, kas Tartu kõrgem kunstikool võiks olla kõrgem kunstikool pallas, oli see, et kas see kool täna on see mis ta oli umbes sada aastat tagasi. Vastus on loomulikult mitte. Me ei saa olla see kool, mis ta oli no, täna 99 järgmisel aastal sada aastat tagasi. Ta on lihtsalt teissugune, Ajad on teistsuguse.
1: Ega see kunstikool, teda ei saate alguses ka nimetada kõrgemaks kunstikooliks või kõrgemat kunstiharidust andvaks asutuseks üldse, sest kunstjühingu lihtmed lihtsalt leidsid, et noh, et meil juba kunstjühing on, et on nagu huvilis iga, kes tahaksid maalimist õppima hakata, et õpetame siis neid.
0: No jah, ja, ja tegelikult õppeasutuse loomise alguses rõhutan oli ju ka seal sees, nii-öelda, nende tegevuse eesmärgist tööstuskunsti arendamine. Loomulikult pallas on Eesti kultuuriluku läinud ikkagi väga tugeva, just nimelt, see on otses mõttes kunstikooline, eks? Mis on nagu kõige olulisem eesmärk on meil või kohustus isegi nüüd, on siis mitte lasta pallasel muutuda pelgalt ajalooliseks nähtuseks, vaid hoida seda nime ja sellega seonduvat elavana, et tega nooremad põlgunad ei tea ju pallasest midagi. Noorematele tartlastele seostub palas hotelliga. Parimal juhul, ma ei tea, kümnaasiumi tundides on seda teemat põgusalt puudutatud, aga tegelikult selle olemust ja sisu ju noored ei hooma. Meie missioon on see nüüd tagasi tuua. Need väärtused, laiemas mõttes, mida Pallas omal ajal kandis, kindlasti on olemas ka meie kõrgkoolis.
1: Võttes aluseks võibolla selle, et omal ajal Pallase üks eesmärke oli, noh, ütleme nagu Gustav Suits välja ütles, et olge meestlased, saagem me eurooplaseks. Kitsendades seda nii-öelda kunsti valdkonda, siis ikkagi nähti, et need, kes seal õpivad, et need oleksid väga laialdaste teadmistega üldse selles osas, mida maalikunstis või kunstis üldse toimub, ja Euroopa riikides. Siis. Selles osas on no, võibolla tänapäeval natuke lihtsam, et on lihtsam minna kusagile. Ja hakkata nagu õppima. Võibolla sellepärast, et see oli nii raske siis see niisugune Pariisi pääsemine ja Pariisi elu, kus Eesti kunstnikud näib meile siin nüüd täna, et antsid vahepeal ikka päris kõvasti tooni, oli niisugune nagu paleus või et selle poole nagu püüeldi ja see oli kunstnike unelm. Eks täna muidugi ka kunstnikud jaal meile lähevad Pariisi, aga see ei ole ka see Pariis enam, mis sada aastat tagasi.
0: No ma selle aasta... Mais või aprillis käisin üliõpilas esindusega Pariisis radadel. Ja me oleme käinud Veneetsia Biennaalil üliõpilastega. Meie üliõpilased, näiteks Erasmuse vahetusprogrammis, on Eestis ühed aktiivsemad. Rahvusvaheline suhtlus meie kõrgkoolis on tõesti väga elav. Meil on välisüliõpilased iga aasta, meie tudengid käevad välismaal.
1: Sellist vahese kunstniku elu, nagu eestlased Pariisis omal ajal said elada seal, niisugust vist need tänapäeva tudengid enam ei ela?
0: Noh, ka tänapäeva kunstnik on ikkagi võibolla natukene rohkem poheem kui, ma ei tea, matemaatik või meditsiinituudeng. Väga paljud meie üliopilased elavad seal samas meie kõrkkooli Karlovas ürikorterites. Ma arvan, et selline neli aastat, mis nad veedavad Tartus ja meie kõrkoolisõppides, õppides, noh, sama oluline kui see, mida nad saavad koolist, on see, mida nad saavad väljaspool kooli või, või oma vabalajal või oma heas mõttes kommunides elades.
1: Rääkides veel erinevustest, mis on täna sada aastat tagasi siis kooli juures kaks väga suurt erinevust esiteks tegemist oli erakooliga ja teiseks sell ajal teist sellist üldse Eestis ei olnudki.
0: No jah, täna on loomulikult Tallinnas on ju Eesti kunstiakadeemia ja me ei ole erakool, vaid me oleme riigikool, aga õpetamine, ma ei tea, hariduse andmine, õppekavade mingi tegemine, ega siin ei ole vahet. Kas see on erakool, riigikool, avalikõiguslik ülikool? Eesmärk on ju kõigil tegelikult üks, eks?
1: Anda head kunstiharidust?
0: No just, üllatavalt palju paralleele 100 aasta taguse ajaga tegelikult võime leida ka tänapäeval. Ja vallast erakoolina eeskät, mis probleemid olid, oli rahastamine, kuidas seda kooli üleal pidada, kuidas saada riigilt raha või kuidas teha riigile selgeks, et vallase kunstikool on vajalik. Tartus käis tollal kahe Tartu muusikakooli ühendamine, et oleks vähem ühe õppeasutusi, siis näiteks 31. aasta veebruaris oli selline deklaratsioon valitsuselt haridus- ja kultuurielu korraldamine riigi majanduslikku kandevõimu kohaselt. Ja sellest deklaratsioonis oli lause, kokkuhoju sihist tuleb lõplikult kindlaks teha, kui palju ja misuguseid kunsti õppeasutusi tuleb riigi toetusel üleval pidada. No siin meenub ju kohe mõni aeg tagasi üsna palju poleemikat tekitanud nii nimetatud okiraport, kus nähti ka, ette ei kohaselt, et Eestis võiks olla neli ülikooliks. Aga siin kohal ka sinad siteerisid enne Tuglast, siis 1919 Tuglas on öelnud järgmise mõtte, kui riik tahab olla rahvas peituvate aineliste ja vaimliste jõudude organiseeritud avaldus, siis peab ta muude kultuuriliste ülesannete keskel ka kunstielu võimalikult elavat edenemist tahtma. See on ta enese olemasolu ja rahvusvahelisele seisukohale nii sama tähtis, kui ta edenenud põllumajandus, elav kaubandus ja hääsojavegi. Selle pärast on riigi seisukohalt tähtis, et hääde põllutöökoolide kõrval oleksid ka hääd kunstiakadeemiad, konservatooriumid teatrikoolid. Ma leian, et Eestil ei ole sugugi palju kaks kõrgemat kunstiõppeasutust, Eesti kunstiakadeemia ja kõrgem kunstikool pallas. Nad täiendavad väga kenasti teineteist.
1: No ütleme selle Tartus antava kunstihariduse... Tähtsus just nimelt selles koolis antava kunstivariduse tähtsus tõusis ilmselt ka peale seda, kui Tartu ülikoolis enam maalimist ei õpetata.
0: No ja eks see oli ka kindlasti üks motivaator või kiirendi, miks me asusime nagu energiliselt seda pallase nime taastama ja see andis meile põhjuse võimaluse uuendada, muuta, laiendada oma maali õppekava. Et kui varem meil tõesti maali osakonnas või maali õppekaval oli kaks spetsialiseerumissuunda konserveerimine, restaureerimine ja disain, siis juba mitu aastat meil ei ole seal enam disaini suunda, vaid on kunstide suund. Me oleme suunendanud sinna vastu võttu. Me oleme hakkanud palju rohkem tähelepanu pöörama tõesti klassikalisele maalile, joonistamisele, kõigile neile traditsioonilistele, noh, paasoskustele, mis ühel maalikunstnikul pead olema.
1: Sellese kahte küll keegi, et kui Ei oleks kunstikooli pallas üldse kunagi loodud, noh võibolla oleks tulnud selle asemel midagi muud, aga me teame, mis mõju pallasel, nii sellel kunstiühingul kui kunstikoolil, Eesti kultuurile üldse oli, väga palju head maalikunsti pärineb just nimelt sellest nii-öelda nagu pallase kooli aegadest. Ilma selleta oleks ikka Eesti kunsti pilt väga palju vaesem.
0: Selle väitega saab ainult nõus olla, loomulikult siin ei ole midagi vajelda. See on väga, väga rikas pärand, mille pallas on Eestile jätnud ja siin ma tahaks öelda, et me väga hindame kunstivingu pallas tööd, mis ta on teinud just selle pärandi säilitamisel populariseerimisel, kõigi nende materjalide kogumisel, mis puudutavad kogu seda perioodi.
1: Kui nüüd oma aegsed pallaslased, nii tudengid kui ka õppejõud, andsid tooni nii, ütleme, kohalikus Tartu elus, kui ka kohalikus kunstielus, kas tänases Eestis oleks ka see oluline, et kui öelda pallasane, et siis on mingisugune selline, ma nagu ühine, ühine nimetus või ühine selline joon, mis teid kõik iseloomustaks.
0: Tartu Kõrgema Kunstikooli vilistlased on... Eesti kunstielus tegelikult ju väga hästi ennast näidanud. Kui me vaatame siin viimaste aastate olulisemaid kunstipreemiaid, siis seal on rida, meie vilistlasi. On see siis Konrad mäe preemia või Köhler Prize või Stark Office stipendium Eesti kultuurkapitali aasta preemia, nii edasi, nii edasi. Nüüd need, kes kolmandal septembril meie avaaktusel nii öelda ametlikult uute üliõpilastena siis pallase kooli verre võetakse ja need, kes siis järgmise aasta suvel lõpetavad, on juba pallaslased ja, ja võibolla... Noh, ma ei tahaks öelda, et neil on nüüd suurem vastutus millegi poolest. Et Ega siis Tartu kõrgema kunstikooli lõpudiplom ei olnud millegi poolest halvem, kui on kõrgema kunstikooli. Aga võibolla kuidagi tunnetuslikult see, et sa oled nüüd pallaslane ja et see tegelikult on mingisuguse teekonna algus noh, nii koolil kui institutsioonil kui tegelikult ka inimestel, et võibolla see siiski lisab mingisugust vastutust meile kõigile.
1: Järgmisel aastal saab sada aastat ka sellest kunstjuhingu kunstikooli asutamisest. Kas teil tuleb siis suur pidu või ootate veel viis aastat, kui siis nagu kõrge kunstikool pallas saja aastaseks saab?
0: Kindlasti järgmine aasta usun, et me korraldame taas ühe konverentsi. Pallas 100 ja kindlasti ka arvestame oma näituse tegevuses olla selle tähisega. Ma ei hakkaksin ette tegema mingit pidude kalendrit, et millal ja kui suure peome millisel aastal teeme. Pallas 100 1919-2019 kindlasti väga oluline tähis. See tähendab tegelikult professionaalse kunstiariduse algust Eestiseks. Pallase kõrgkool 2024, kindlasti järgmine tähis. 2020 tuleb meil Tartu kõrgem kunstikool või siis nüüd Pallas 20. aastapäev. Noh, eks neid aastapäevi annab leida iga aasta. Et lõpetada võiksime president Lennart Merit sitaadiga, mille ta kirjutas 13. mail 1996 Tartu kunstikooli külaliste raamatusse. See kõlab nii. Lahkusin Tartu kunstikoolist 1955, et tagasi tulla Pallasesse ja tunda kaunite kunstide, täpsete teaduste ja rahvuslike aarete segunemist, mida eestlased on nimetanud Tartu vaimuks. Läbi Eesti! Rändureid varustab Makasport.
1: Saate lõpetuseks räägin kunstühing pallaast tänase juhi Enn Lillemetsaga Pallase lõpust ja uuest algusest. Kui saabusid 40. aastat ja uus sõda oli juba näha ja siis oli uus sõda juba kohal, mis kunstiühingu pallas liikmetega siis juhtus?
2: Noh, kõigepealt muidugi see juba see 40. aastakas hakkas selekteerima inimesi. Mõned, kes läksid uue võimuga kaasa, seal juba tekisid need olukorrad, et justkui tarvis iseennast ennast päästa ja oma elu. Ja teine asi oli see, et ikkagi päästa ka siis meie kultuuri ja kunsti haridust. Kas või näiteks Saksa ajal need ponnistusedki, kuidas siis uuesti jälle saada see pallase kool käima ja saada uuesti siis see nimi tagasi, mis ja isegi saadi siis üheks aastaks veel 43-44. viimane talv oli jällegi kõrgem kustikool pallas. Need on isegi et noh, ponnistused, noh, milleks ja sellisel ajal ja praegu kui mõtled, aga tõese vaimusaati asja. Seal oli siis Arnold Matteus ja vape ja Varti ja Starkov, kes siis põhiliselt veel saksa ajal seda asja ajasid. Üks tall oli 41-42, kui siis pallas oli hoopis kinni. Ja ka ühing korraks taastati, just see 43-44 aasta tall. Ja Juhan Pütsep oli jällegi esimees, nii nagu ta oli ka 39-40 viimane. Aga no siis juba, kui tulid venelased, siis juba oli kõige lõppeal. Kõrgema kunstikooli pallas asemele küll tehti siis see Tartu Riiklik kunstinstituut, aga noh, süsteem oli juba teine. olid küll ja need inimesed osaliselt, kes hakkasid asja ajama ja kes õpetama, noh, osa muidugi olid ka väljamal ära pakenud, see ajal oli veel umbes sadakond õpilast pallase koolis, need pudenesid ju laiali üle maailma. Tartus ju varsti, need olid siis natukene olid veel paar aastat ja siis hakati ju ka suruma ja, ja seda lammutama, nii-öelda seda vaimselt tartut. Viidi põhilised asjad järjest ripuradamise ära Tallinnat, tehti suurt puhastust siis, ja no see lammutustöö oli ikkagi vägev. Jäid üksikud nii-öelda majakad või järjepidevuse hoidjad. Tanu kellele oli üldse võimalik hakata ka 30 aastat tagasi midagi tegema. See oli üks põhiline ja oluline asja, et olid veel olemas, kes olid kohe valmis ka meiega liituma. Professor Voldemar Vaga ja siis Alfred Kongo. Ja väljamaal olid siis, kellega me sidet võtsime ja oli Karin Lutz Rootsis. Mul oli veel paar arhitekti. Aga ikkagi oli see, neid oli väga vähe. See tuli küll pallaslasi ja pallase lõpetanud kunstnikega, kes polnud jõudnud ühingu liikmeks saada. Neid oli küll rohkem. Ja siis neid hilispallaslasi, kes olid siis 30. lõpus ja sõja ajal olnud. Valve Anoh ja Kajakärner ja mõned nendes ühinesid ka siis selle uue nüüd, kui me taastasime ja siis mitte kohe, vaid niis aja jooksul. Otse kohe tekis ju küsimus ka, et Tartu kunsti ühing, kas me 1988 võtame ka pallase nime või mitte. Põhikirjas oli meil kohe kirjas see, et me jätkame seda kindlalt just kust valg traditsioone ja seda mõtet, et just, et tegemist on mõttekaaslaste huvi ühendusega.
1: Kui Kunsting Pallas ja Pallase Kunstikool ühes sellega pidi oma tegevuse lõpetama, mis siis kõik nendest no, nagu asjadest sai või?
2: See on üks segane lugu, Need ikkagi pudenesid kõik laiali. Lõpuks oli ju kõige olulisem, et Kunsting Pallasel oli ju kunsti See siis ikkagi suuremas osas kandus siis Eesti rahvamuuseumi. Aga jah, üks olulisem asi, mida Kunsting Pallas jõudis teha. Ta pani aluse Tartu kunstimuuseumi mõtele ja sisule, korjati kokku kogu paremaid asju kunstnikelt ja korraldati jõuti korraldada ka suur näitus sellest 40. aastal. Ja igasuga asjad oli no näiteks üks niisugune detail, võibolla see on veel praegugi kuskil olemas, aga oli niisugune väga uhke vaas, hästi kõrge. Mida siin Tartu kunsti majas hoiti kabinetis öeldes, et see, on, see oli pallase oma, et see oli pallase pärand. Seda jagus siis mitmele poole. Nii et aga midagi nii konkreetset, et kui me uuesti tegime, sellest tuli palju juttu, aga sellel ei olnud enam näha mingisugust sügavat mõtet, et hakata nüüd midagi kokku korjama, mingit vara ja tagasi taotlema majaga. Kõrgem kunstikool kool pallas vanukapel, kus olid ka kustiühinguruumid olid seal. Maja nüüd on siis see, kus hotell pallas on see. Selle koha peal enam-vähem oli siis see kõrgem kunstikool pallas. Need seinad olid veel ju väga kaua aega ka püsti. Vähemalt 47 olid nad veel püsti, ära põlenud seinad.
1: Mis on kustiühingu pallas tänane ülesanne?
2: See on üks paras konksuga küsimus. Sest nüüd on ju esimesest augustist on jälle Tartus olemas kõrgem kunstikool pallas. Vallonuust ütles, et nüüd me hoiame seda algatust ja nime nüüd jällegi elusana, millele pani aluse kunstüüng pallas kunagi. Andes talle siis täna sisu.
1: Sa olid aastaid vastu sellele, et nad selle nimi saaks? Mitte mina
2: üksi, vaid kunstüüüng pallas tervikuna ja mitte ainult kunstüüüng pallas, vaid isegi nende endi vilistlased, sest no, ei ole sisu. Pallas oli kõrgem kujutava kunstikool, esimene selline Eestis ja kaua aega ainukene. Aga Tartu kõrgem kunstikool on olnud ikkagi põhiliselt tarbekunsti, rakenduskunstikool. Nii et mis võiks olla ja äkki hakkab olema rohkem? Muliski tunne, et neil on see tahtmine seal, et oleks ikkagi üks põhiosa see sama kujutav kunst. Klassikaline maali seal juures, mitte nii, et on ainult mingi kahenädalane lisakursus, see ei ole pallas.
1: Aga kas kunstihing pallas saab siin aidata kaasa? Et Ta see... saab
2: vähemalt torkida seda asja ja meelde tuletada kogu aeg. Seda peab ütlema nüüd selle kõrgema kunstikooli auks, et nad on ühendust võtnud, et läbi rääkida ja kutsuda esinema ja loodame, et ka see jätkub sama saimus. Siis ongi see üks mõte, mis on ka kunstihingul pallas praegu, et seda järjepidevust hoida ja meelde tuletada. Aga no sinna juurde muidugi, mis sisustab seda meie väikse, kus nagu tegevust on, et iga aasta me teeme mõne näituse kuskil, mis on just kui kinnituseks et siis, et ei oleks ainult sõna vaht.
1: See selle aasta näitus oli nüüd muuseumis ära?
2: Jah, no õnneks oli aeg peagu pool aastat. Küllalt väiksemahuline näitus 72 teost, et sellega siduda ja kajastada siis tervet sadat aastat. Aga paistab, et läks korda. üle kruusiga me kahekesi koostasime seda, et see oli üks paras sõilumine ja mõtlemine ja no, mitmetest kogudest kokku, et see materjal saada. Mis põhiliselt kogu asja sidus oli see värvi põhisus, värvi nägemise võime, et seda kõike on nimis orkestreerida ja panna kõlama just sellelt aluselt. Ei oleks ainult see jutustav osa, aga et põhiline side, just see pallas kui värvikool. Ja nüüd on siis meil väike näitus siin Tartusse tegelikult Linnakodaniku Herman aunapu näitus, et see on üks enam ära unustatud pallaslesi ja üks peenemaid värvidaju poolest maaliaid. Ja see tundus nii kohan, et just see väikene pühendus sellele meie pallase taastamisele pühendada niisugune väike näitus. Et seda saab nüüd vaadata seal sügis alguseni 23. septembrini. Ja teoksil on, et siiski Tartu ei jää mitte vaeslapseks asjus 21. jaanuaril järgmisel aastal. Nii et täpselt sel päeval siis, kui kirjutati alla kunstiühingu pallas põhikirjale Tartus 101 aastat tagasi, siis me avame linnamuuseumis suurema näituse kolmes saalis oma kogust, oma praegusest kunsti kogust, kus on siis oma 240 teost ja siis sõlumeid välja sealt ühe sellise huvitava koosluse.
1: Üks võimalus, kuidas ja seda on ka tehtud, on ki see, et seda pallasi nime elus hoida just kunstineituste kaudu ja nagu kunstiühing algusest peale tegi, siis ma arvan küll ei ole seda hirmu, et pallas kuidagi ära kaob või ära unustatakse.
2: No lähemast tulevikus mitte. Igal jul me teeme, mis me jaksame selleks.
0: Läbi Eesti Rändureid varustab Makasport